0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Minuto Bem-Estar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro.
0: Olá, eu sou a Clarice. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cuidados pós-Covid. sistêmica, né, o Covid ela tá no nosso dia a dia, é algo que vem sendo falado todos os dias, que a gente não vê a hora de chegar ao fim. Com ela, ela trouxe não só a doença, mas depois que a pessoa passa por ela, ela tem algumas sequelas, né, que faz com que a pessoa ainda se sinta mal.
1: Sim, uma das maiores sequelas são o cansaço e a fraqueza. Em uma pesquisa realizada pelo site The Lancet, que foi feita em Wuhan, na China, com pacientes após seis meses depois de ter contraído o Covid, um grupo de 1.733 pessoas, e a porcentagem dessa pesquisa foi de 63% de cansaço e fraqueza, 26% de dificuldade para dormir e 23% de ansiedade e depressão. Então, nessa pesquisa fica muito evidente que uma das maiores sequelas são o cansaço e a fraqueza, a indisposição, são os sintomas mais evidentes assim de quem contrai o Covid-19.
2: Isso mesmo, Pedro. Complementando aí, a própria OMS tem uma cartilha, embora seja em inglês, com um exercícios a serem realizados pelas pessoas que venham a sentir essa falta de ar, né? É claro que a falta de ar em excesso, a pessoa deve procurar um médico especialista. Mas já esse, esses movimentos de respiração já ajuda bastante, porque além desses sintomas de respiração, também tem outros sintomas, não acabam apenas na alta hospitalar, eles continuam fora também, né? Então é um programa é, que a pessoa ela tem que ter uma vigilância a constância. Sim, inclusive com que o Pedro falou de
0: cansaço, fadiga, né? ela tem uma raiz no cérebro. Por isso que causa essa dificuldade para dormir, causa uma ansiedade e depressão, que foi os 23% né, que você falou da pesquisa. Não só pela questão do isolamento social que tivemos, a gente ficou quase dois anos aí sem contato direto com o mundo externo praticamente. Mas afetou de forma gigantesca até mesmo nos casos leves da doença, não precisa ser nem nos casos que chegou a ter internação ou algo assim.
1: Sim, e a Covid-19 é uma doença diferente das que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, porque ela não é um, como uma dor de garganta, que você tomou antibiótico, você tomou uma injeção ali para tratar, curou e acabou, você não precisa se cuidar mais. Por mais que você tenha contraído ou você não tenha contraído, os cuidados são os mesmos as lavagens das mãos, o distanciamento os de máscara, todas essas questões sanitárias devem ser seguidas. Ou, por mais que você tenha já contraído, você proteger as pessoas que estão à sua volta, proteger a sua família, proteger as pessoas que você ama, para que nós possamos sair dessa pandemia, né, dessa situação.
0: Esses chamados cuidados pós-Covid, tem estudiosos que até chamam de síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid tem sido tão falada que ela está quase se tornando uma especialidade médica, porque tem muitos e muitos casos. Em janeiro, a OMS incluiu um novo capítulo nas suas recomendações para a prática médica envolvida com a Covid-19, retratando e falando somente sobre essa prática de cuidados pós-Covid.
1: Como a Clarice citou, exercícios de respiração eles são fundamentais porque também eles auxiliam no tratamento da ansiedade, da depressão. Então, muito importante no tratamento do pós-Covid.
0: A melhor resposta para o Covid-19 ainda é um estilo e um hábito de vida saudável. né? Isso, para qualquer doença, você tem um estilo de vida saudável e pratica atividade física regularmente. Talvez você pegue a doença, mas você sinta ela de forma mais leve. Os sintomas não serão tão previados para sua saúde, se você mantém uma rotina de vida saudável. Mas, claro, o exercício não dispensa você procurar um médico. É importante quem sente esses sintomas, como dores pelo corpo, dores musculares, fraqueza, cansaço, dificuldade para respirar, perda de olfato e paladar, que pode se prolongar por até seis meses ou mais para quem teve covid. É importante que você procure um médico para ele saber te orientar certinho o que fazer, o que não fazer
2: e tentar se livrar o quanto antes dessas sequelas causadas por essa doença. Tá incrementando né, o, o comentário da Camila, o exercício físico ele é muito importante para a recuperação para quem teve pós-Covid, né? mas é claro que a pessoa não deve ir correndo a uma academia ela tem primeiro passar por uma avaliação cardiopulmonar, liberação do médico para saber o que ela pode fazer, claro que tudo isso respeita a individualidade biológica de cada pessoa, porque cada pessoa teve uma certa restrição, então com exercícios físicos respiratórios, depois ela vai passar pelos aeróbicos, depois a força e depois em um conjunto. Então tudo atrelado ao exercício físico, com alimentação, com um estilo de vida saudável. A pessoa pode haver, depois de uns, uns seis meses, como já foi dito, a ter melhoras aí neste resultado. Em todo esse processo, a gente precisa de paciência, né? Porque a gente é uma sociedade imediatista, a gente quer
0: tudo na hora, para já. Eu estava doente ontem, hoje eu já quero estar 100%. Mas a gente tem que ter calma, pensar que a gente passou por um quadro grave ou não que gerou sintomas, sinais, então a gente tem que se adequar em fazer as coisas de forma gradativa, aos poucos, e se adaptando novamente, nosso corpo ele tem que se adaptar novamente, então a gente tem que ter calma, paciência, que leva tempo, mas que a gente acredita que no futuro tudo vai estar melhor.
1: Um dos exercícios recomendados para a recuperação da Covid-19 é a caminhada ao ar livre, porque ela controla o seu nível cardiorrespiratório, ela fortalece os músculos dos nossos membros superiores. Então, não é um exercício assim que vai demandar uma exigência alta, como você já voltar para musculação ou você já praticar exercícios que vão demandar mais gasto energético. Então começar devagarzinho, começar por uma caminhada, também aliados a exercícios de respiração, concentrar bastante na respiração enquanto estiver fazendo a caminhada, vão aos poucos auxiliando a pessoa a voltar a ter aquele ritmo que ela tinha, ou se ela não tinha, ela vai adquirir também, ela vai passar a ter um ritmo mais saudável, uma qualidade de vida melhor.
0: está falando tanto em covid nesse tempo de pandemia vocês chegaram a pegar covid alguém da família de vocês chegou a ter
1: no início da pandemia eu contraí o vírus da covid-19 mas eu não sabia tanto que eu só fui detectar no caso assim sentir propriamente no meu corpo quando eu não estava sentindo o gosto dos alimentos um dos sintomas mais explícitos assim né? mais evidentes que você pare e fala não não tá não tá normal não tô legal não tô sentindo sal não tô sentindo açúcar você come um chocolate, não tem gosto de chocolate, você come uma carne, você não sente gosto de nada, parece que você está tá tomando água. E aí eu comecei a ficar desesperado, não por mim, porque eu pensava, puxa, as pessoas que moram comigo, elas, será que elas estão também né? infectadas? O que, que vai acontecer? Se algo acontecer com eles, eu vou me, me sentir culpado? Tanto que eu fui no médico, ele já indicou que já estaria na fase final da infecção, né, e que não teria... Influência nas pessoas que moram comigo, nas pessoas que tiveram contato comigo. E aí foi mais tranquilo, assim. mas na recuperação também, como a gente está falando do pós-Covid, bem complicado, porque essa questão do, do paladar, da respiração também, eu sentia muito e é algo que demora, né? Algo assim que. Ah, já passaram as duas semanas, então já tô bem, já estou melhor, já não sinto mais nada, é algo que demora mesmo um, dois, três, como até na pesquisa foi relatado mais seis meses, e tem também outras pesquisas que relatam até a questão de ano.
2: Eu, felizmente, não, não contraí o vírus, Ninguém da minha família chegou a contrair o vírus, mas eu estive em contato com várias pessoas, inclusive do segmento da saúde, que chegaram a contrair não só a Covid-19, mas também as suas ramificações, as suas linhagens. aí, Porque nós sabemos que além da Covid-19, tivemos depois, além da Delta, tivemos a Omicron. E agora uma outra variante, que junta um pouco dos dois, é a metade Delta com o Omicron. Mas, felizmente, eu não cheguei a contrair a doença. Que
0: bom, graças a Deus. Eu também não cheguei a contrair a doença, mas em casa até que aconteceu uma coisa engraçada. Engraçada não, né? Pelo amor de Deus. Mas, curioso, porque minha mãe e meu padrasto pegaram e a gente tava convivendo assim, normal Sem isolamento, nem nada E eu e minha irmã, a gente não pegou Mesmo convivendo com ele diariamente Claro que teve o isolamento ali depois do exame Porque a gente não suspeitava Mas a gente conviveu normal e eu, minha irmã não pegou E eles dois pegaram Minha mãe ficou muito mal, muito mal mesmo Ela teve 5% do pulmão comprometido Se eu não me engano e só sendo 5%, ela já se sentia muito mal com falta de ar. Então, eu fico imaginando aquelas pessoas que tinham 70%, tinham mais. Gente, deve ser algo assustador, assustador mesmo. Pedro, você que teve a Covid-19, você teve esquecimento? Porque o Covid ele gera um comprometimento do sistema nervoso central, né? E é algo que as pessoas, às vezes, pensam que só estão esquecendo a normal, mas é algo gerado por sequela da doença também.
1: A questão do esquecimento, eu sempre fui uma pessoa esquecida, então, para dizer assim que eu tive um esquecimento, mas de fato assim, da questão do Covid, de ter afetado o meu esquecimento, não foi algo assim muito alarmante assim, mas eu senti um pouco só, mas depois de ter contraído bastante, até hoje ainda assim, mas no momento da infecção assim, que eu sentia os outros sintomas não.
2: Só uma observação? Eu acho que o que a gente tem que aprender com tudo isso, todos os cuidados que a gente já vinha praticando, a gente tem que continuar, não pode deixar escapar, né? deixar de higienizar as mãos, deixar todo o cuidado que a gente vem mantendo, a gente tem que continuar e aprender com os erros do passado. Né? Então, a gente já teve aí inicialmente a H1N1, tivemos a primeira guerra, então de início Haviam se pensado que essa pandemia iria gerar em torno de 14 dias e ao final já estamos aí no terceiro ano de pandemia, né? Então o que esperar desse terceiro ano? Afinal de contas, o vírus ainda está vivo, né? Ainda está por aí. Embora o futuro ainda seja incerto, então a gente tem que aprender e a conviver com todos os cuidados que a gente já vinha mantendo, continuar mantendo. Inclusive em uma entrevista que foi feita uma infectologista do hospital israelita Albert Einstein, Emily Akiaima Gouveia, explica o cenário atual da pandemia, em que momentos é possível discutir a flexibilização deste item, se é agora, seria a hora de abandonar essa proteção, abandonar as máscaras? É o que podemos esperar desse novo ano aí, sem máscara? Né? Algumas linhas então de previsão, uma delas indica que a Covid-19 vai se manter como uma endemia, que todo ano, talvez pelo menos uma vez por ano, tenhamos que receber o reforço da vacina. Mas vamos conviver com o vírus para sempre. Essa seria uma linha de hipótese. A outra, ela diz que Talvez, em momentos, o coronavírus vai contaminar grande número de pessoas e o vírus vai se adaptar de alguma maneira e, de repente, sumir. Essa seria uma outra linha de raciocínio. Só que, se a gente for comparar os outros países que já tiveram essa linha de largar, de abandonar as máscaras, eles tiveram índices não súbitos, como uma pandemia, mas tiveram um pequeno aumento de pessoas contaminadas.
1: É importante ressaltar a questão das máscaras. Além dela ser um item né, que nos protege da, da Covid-19, ela se tornou um, um costume, um hábito nosso. Da gente, De repente, ah, eu tenho que ir para o trabalho, então eu vou, eu vou entrar no ônibus, eu já, pego, eu já lembro da máscara. Antes de eu lembrar da chave que eu vou pegar, eu tenho que lembrar da máscara, porque eu vou sair de casa. Então, Se eu tenho que entrar no mercado, eu tenho que colocar a máscara. Então, é uma questão que diverge opiniões. né? O nosso ser emocional, lógico e é claro, todo mundo prefere ficar sem a máscara para respirar, é melhor. Tanto na, em exercício físico, tanto no, no dia a dia mesmo, para fazer as nossas tarefas do dia a dia é melhor. Mas o nosso lado consciente ainda fica meio com medo, né, meio perdido, vamos dizer assim, do que fazer. Se deve largar, se não deve largar. Então é uma questão bem complicada.
0: Sim, mas devido à queda do número de internações, de mortes, é o avanço da vacinação, a gente conseguiu ficar sem a máscara, sem tanta preocupação, que já é uma conquista em tanto, para quem até um tempo atrás estava vendo casos de morte todos os dias na TV, é um pânico assustador no mundo inteiro, que está mudando o cenário e espero que continue assim, para que a gente possa avançar cada vez mais e nem precisar de máscara para nada, porque ainda em ônibus, transportes públicos, né, em consultórios ainda é necessário o uso
2: de máscara. É realmente seria um grande avanço. Entretanto, o especialista de doenças infecciosas dos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, disse que o país provavelmente verá ainda um aumento nos casos, como foi registrado na Europa, especialmente no Reino Unido. Eles têm essa nova variante, né? nós temos, isso aí está em todo o mundo, não é apenas um país, e teve, com o afrouxamento das régias, teve algumas das restrições, como o uso de máscara em ambientes internos. Houve um aumento de casos por haver essa queda de imunidade. Esse
0: foi o podcast de hoje. Espero que você ouvinte tenha gostado. Manter um hábito de vida saudável. De praticar exercícios físicos regularmente. Beba água. Eu falei beber água porque eu vi você bebendo água. Clarice. <risos> se você tem sintomas que são incômodos e persistentes, não se esqueça de procurar um médico.
2: E até a próxima.
1: Muito obrigado, Clarice. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a todos. Até a próxima.